0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse programa junto comigo estão Lorena Herreiro, Otoniel Oliveira e Wellita Macedo. E saíram aí ó, as imagens, primeiras imagens de Cidade Invisível. Olha, gente, depois de muita coisa que a gente já falou de Cidade Visível, temos um bloco, inclusive, que tem um corte aí, se vocês procurarem, vou deixar depois na descrição para vocês. E, e falamos as novidades de Cidade Visível há uns seis meses atrás, destrinchando, tipo, inclusive, cena de bastidores, que vazaram aí, sei lá onde, pros, meus, é, de jornalistas por aí. Cenas de bastidores que a gente comentou. Nessa época que saiu, já tem uns seis meses isso, então quando já falar de novidade Cidade Invisível aqui, ó gente, a gente descobriu nesses vídeos agora, que saiu o teaser aí de Cidade Invisível 2, aí Netflix chegando para tentar matar a, a curiosidade da galera, que tava todo mundo perguntando, cadê, para onde que vai, vai chegar, algum dia acontece Cidade Invisível, vai deixar de ser invisível... E já está aí acontecendo, gente. Né? O pessoal descobrindo que a Cidade Invisível foi filmada, foi renovada agora. Então, eu, eu entendo, né? É, temos um, um volume de informações aí, de, de streaming, muito grande, assim. É, é, todo dia tiver tipo, uma série nova lançando, alguma coisa acontecendo. As é, séries brasileiras que estão tomando também muita, muito destaque então quando a gente a gente está é, mergulhado aí na, na Netflix nas coisas a gente esquece o tempo de produção disso né então o Sadvisio de volta depois de dois anos aí é, é, do lançamento que fez agora inclusive dia 5 de fevereiro fizeram dois anos do lançamento da série estávamos aqui no, no YouTube reagindo comentando trouxemos lá também a a Tá aqui, ó, livro que inspirou, Januária de livro que inspirou aí é, o Carlos Saldanha, é, um dos personagens da série, tipo, começou com ela, que foi consultora da série. É, falou com ela aqui, com, comentou com sem spoilers, com spoilers. Então, Cidade Visível, no Folclore BR, se tá chegando agora aí, já tá destrinchado até demais. Então, procura aí, temos um, uma playlist... Só com Cidade Visível, tá lá completona, falando de todos os detalhes. Então, vamos aqui pro nosso momento. Um mini, mini react. Saiu um minuto, é um teaserzinho. Mas já temos muitas cenas aí, inclusive, interessantes pra gente comentar. Então, vamos fazer aqui um, um micro react. A língua que é falada no começo, ela é língua é, iepamaçã tucano, tá? Não é tupi guarani porque Como a galera foi, também foi, andou compartilhando por aí.
1: Pelo amor de
0: Deus. <risos> e quem fala ali é... é a personagem Pajé Jaciara, feita pela Hermelinda Epário. Olha aí a mula sem cabeça, minha gente. Temos ali... E vem aí. Vem mais. Luna entrando aí no mundo paralelo. O portalzinho misterioso, segunda temporada em breve na Netflix. Minha gente, já começamos aí com todas as questões que a gente já estava falando, de é, falta de representatividade indígena, que falaram bastante no, na primeira temporada. Já temos aqui no começo já, você tem é, é, essa personagem, a Pajé Jaciara, falando ali na língua tucano com a Cuca aqui ó e tentando trazer de volta aparentemente o Eric está ali na deitadinho ali no não parece ser um rio um lago não sei temos aqui Letícia Spiller confirmadíssima como Matinta Pereira minha gente já deu já deu polêmica já hein já a internet já está su... só o puro suco do surto temos aqui um personagem misterioso Feito, que ele é, ele é um mestre mamulengueiro, inclusive, de Belém. Você, você conhece o mestre Seba, o, o Elita e o, o Toniel? O mestre Seba está participando como ator da série. Então ele está aí, esse pessoal é misterioso, com um olhinho. Já ouvi falar aí, dele, Eu não conheço,
2: mas já ouvi falar
0: dele. Na última programa que a gente falou de Cidade Visível, a gente falou sobre a possibilidade de termos aí duas bruxas, um embate de duas bruxas da Cuca, com uma tinta pereira, né, nessa temporada, né, que agora temos aí uma temporada que começa em Belém, do Pará, e, e outra demanda também de, ah, meu Deus, folclore é do norte, cadê, meu Deus do céu, levem né? o folclore pro seu lugar de origem. Ah, Jesus, vamos ver, vamos ver o que que vem daí, mas de fato, vamos ter dois ícones da televisão num embate, né? Letícia Spiller versus Alessandra Negrini. A gente comentou sobre isso e vai acontecer mesmo. Temos essa temática do anti-garimpo, né? Também já está colocada na sinopse, que já foi divulgada, se você não está não tá sabendo, temos uma sinopse aí também já divulgada que vai contar sobre... É garipeiros ilegais, que são aparentemente os vilões aí da, da temporada. Gente, olha só que fofinha, é a Luna Skater Girl, agora ela, ela é skatista, <risos> está aí, ó, saindo do, do barco, Luna skatista, passou dois anos já, é, já é uma adulta, né? É, a Luna que era aquela é, filha do Eric, pô, e agora ela skater girl aí, ela já está aí com seu skate é uma menina moleca temos ali uma rasga mortalha que é uma coruja que tem, inclusive tem é, é, lendas sobre rasga, rasga mortalha que aparece meio que numa visão assim, né? parece uma visão, sei lá uma coisa meio distorcida
2: que existe em Belém, que voa todas as noites em Belém
0: Olha aí, olha aí. Aí temos a Matinta, a nossa Matinta Pereira, se transformando aqui nesse momento. Olha, ela é no bosque, né, Wellington? Ah, Uma informação, informação. Temos informação aqui de locais. Bosque Rodrigues
3: Alves. É porque é o, é o bosque que tem em Belém. Assim, o Bosque Rodrigues Alves é um bosque urbano no meio da cidade. E ele tem essas construções parece parecem é. castelos, tem umas pedras. É tudo artificial, assim, as pedras, né, a construção... Mas é muito legal, é muito há ah, há ah, muita cinematografia lá. Eu sempre achei muito legal usar aquilo
2: para ficar... É um cenário maravilhoso. O bosque é. Um cenário maravilhoso. É lógico
3: que eles não vão mostrar que é o bosque, né? Eles devem mostrar quem é em outro lugar. Porque eu gosto também de fazer a cidade. É, vão fazer o não. cenário,
0: gente. Isso aí é aquela coisa, os, os, esses efeitos que acontecem no cinema, né? Que você vai mostrar lá as pirâmides do Egito e tal, todo um negócio. Mas você não vai mostrar a cidade que tá logo aqui do lado da pirâmide, que você vai mostrar uma cena incrível e tal. Temos aqui também. O, o, os olhinhos aqui de Zahri Guajajara. Zahri ajajara atriz é, que está aí também em, em larga ascensão. Inclusive está com um projeto sobre Macunaima também, já aí caminhando com o projeto há bastante tempo. Ela mesma... É, produzindo e, e trabalhando aí com a equipe, mostrando às vezes se tem alguma coisa nos stories dela. Sigam um os Zahri Guajajara. E podemos perceber aqui é os olhinhos, lindo. tem uns é olhinhos lindo. aqui que tem um rasgadinho no, nos olhos dela. Tipo, não sei, boitatá tatá, alguma coisa meio cobra, parece que é rasgadinho de cobra, né? Aquele, aquele fiozinho assim. E ela já, já, já apresenta ali nesse segundo, olha, tem, tem coisa aí, é, anti, é entidade. Inclusive, hoje eu vi nos stories dela aí, já falando que ela é sim, uma entidade. Então, ela já, já pronunciou aí ó, nos stories. Tô de olho, hein, dona Zahir? Tô de olho hein, no que você está postando, hein? É, já postou que ela, sim, é uma entidade. Agora, que entidade? Cobra Grande? Cobra, é, grande. Que cobra grande. Ai, meu Deus, agora eu estou preocupada,
2: vou ter que assistir.
0: É, gente, Cobra Grande, é, também tem eu uma desistir, grande aderência sim, aí, né? Não
2: no... oh, meu Deus, eu não estava preparada para essa informação.
0: Aí, temos o, o ator, que é o o Igor Pedroso, uhum. ele está aí é, em frente do Marcos de Andrade, o, o, o outro ator aí que já apareceu segurando a arma ali. E ele está com um, um colarzinho, que suponho aqui pelas voltinhas ser aquele muiractan. Um aquele muractan. Um muractan. Muractan, o colarzinho de sapinho. Se fosse
3: apostar, eu apostaria
0: que é um muiractan. Parece um é. Aí tem uma voltinha, tem um, um desenho aqui em cima, ó. Pô, pode ser um tão redondinho. Mano. E aí será uma outra entidade também, Igor Pedroso aí encarando, olha, ele mais alto e tal, fazendo, dando uma encarada ali no que aparentemente pode ser o, o garimpeiro aí, vilão vilão da temporada, né? E temos Ai, aqui gente, ela, lá veio, lá veio, lá veio ela, a mula sem cabeça. Na primeira, na primeira temporada, é... O, o impacto, né, da, de entidade que aparece, assim... É uma entidade de fogo também, que é o Curupira, né? Que ele aparece correndo na mata ali uhum. e... O, tá nós o Curupira! Que é no mesmo efeito de, de trailer, né? De falar, caraca, lá a entidade chegando, o bicho doido vindo. E aqui temos Mula Sem Cabeça. Quem, olha, se manda esse vídeo aqui anos atrás pro Folclore BR, fala, olha vai vir uma série na Netflix onde vai ter mula sem cabeça sendo tratada com seriedade ali numa narrativa ficcional, jamais iria acreditar. Jamais. Isso daqui não entra na minha cabeça ainda. Eu ainda preciso é, é, absorver essa mula sem cabeça aparecendo aqui, caminhando. Letícia Spiller, minha gente. Letícia Spiller totalmente desfigurada do seu, do seu loiro bastante claro, né? E aí os seus olhos também estão ali escondidos, né? Pela, pela maquiagem e tal. Então é uma coisa mais pesada. Então você vê Letícia Spiller entrando aí na Netflix com essa outra pegada. Ela não é a a, a, a vilãzinha padrão, ela não é a, a mulher padrão ali, branca, loira e tal. Ela vem com uma outra característica aqui, atuando como Matinta Pereira. Ela mesma já... Não temos Matinta Pereira divulgada oficialmente pela Netflix, mas ela divulgou no Twitter. Minha gente, eu, eu, eu gosto de tratar as fontes oficiais. É, mano, ela disse, as ela disse.
2: Né? É a atriz que tá fazendo a personagem.
0: Ela, ela disse também. está dito, tá
2: dito, claro. Você,
0: Mas, Matinta Pereira... E se não chamarem
3: ela de Matinta? Série inteira, se cortarem... Tudo.
0: Mas não vão chamar, com certeza não Olha, vão a chamar. Olha, a Matinta, ela chamar. é esse personagem que é... Ele é metamorfo, né? É um personagem que... É um personagem meio maldição, né? Que é passado... É pra pessoa, que é a Matinta é aquele, aquela história da, da, de você ouvir na mata quem quer, quem quer quem, quem quer, quem quer e aí, quem falar eu quero, toma para si a Matinta Pereira que entra no seu corpo e uhum. pronto você agora vai se tornar Matinta Pereira então Matinta Pereira é uma entidade que é passada para outra pessoa é uma entidade de maldição uhum. assim. então ela não tem um corpo definido ela é uma bruxa que vai passando de pessoa para pessoa Pode ser, é, Letícia Spiller ser uma uma viajante está lá turista no na na em Belém recebeu um quem quer da matinta e pegou essa essa entidade ali. E Ai, Isso Anderson, é ainda dentro.
2: Legal agora. E eu vou... ah, Mas Ai, eu isso é isso é
0: matinta.
3: Não mateiro, eu vou adorar. A matinta é isso, eu vou adorar já. que Ai. chamem ela de matinta. Muito legal assim essa é a matinta é matinta contra a
0: cuca. Vai lá.
3: Olha, é, vai ter, ter isso, vai ter
0: que ter isso, vai ter que ter isso, vai ter que ter isso, vai ter que ter Matinta contra a Cuca.
1: Mas eventualmente, alguma parte da primeira temporada eles chamavam pelo nome, eles falavam, ah, porque a Inês e é a Cuca. Só o Tutu que ele tinha o um nome. Talvez pela Matinta não ser tão famosa fora do norte, o que eu ainda acho meio questionável, porque ela foi ficando bastante popular assim nos últimos tempos. Talvez ela tenha um, nome, tenha um
2: nome mais literal. Mas não vamos ver. Nem Eu nem acho não. que
1: mencionar o nome dela, pelo menos uma vez, vamos mencionar. Oxalá. Mas
2: ninguém chama a Matinta de Matinta. As pessoas falam da Matinta. Em todas as representações da Matinta, no audiovisual, aqui em Belém, uhum. as pessoas falam da Matinta. As pessoas sabem quem é a Matinta, mas as pessoas não a chamam de Matinta. Porque como é um mistério essa mulher, como é uma maldição, e as pessoas normalmente que desconfiam dessa mulher que seja a Matinta, elas têm medo, elas não vão chamá-la de Matinta. Então acredito que ela não vai ser chamada de Matinta. A não ser nesse duelo que eu quero muito assistir, né? porque eu acho que é a grande expectativa, não pelas atrizes, porque eu tenho, enfim opiniões a respeito, eu acho que poderia ter sido uma outra atriz sendo chamada para fazer a notícia, não acho nem que Letícia Spiller e Alessandra Negrini estejam no mesmo patamar, mas isso é uma impressão minha, tá? Gente, ninguém precisa concordar comigo, tá? Quem é fã da Letícia Spiller não fique com raiva de mim, por favor adorava a Babalu acho que tem um momento dela ali mas enfim, é só uma avaliação crítica mas, assim, tá, vai fazer a minha tinta, eu quero ver essa cena. Mas é, essa discussão da matinta tinta, eu também acho... É, assim, a discussão... Eu fiquei muito impressionada com o teaser, eu gostei do teaser. Gostei da expectativa né, que foi mostrada, gostei da edição das cenas que foram colocadas. É, eu acho que... A despeito das... Eu sempre achei esse Eric muito fraco, assim, quanto personagem, sabe? Eu acho que... Mas é o protagonista, então eu estou torcendo que a história dele ganhe um volume melhor nessa segunda temporada e que essas entidades, elas que, que tenha mais nuances entre essas entidades nessa história aí, sabe? Que vai revelar... É, essa saga, né?
3: Eu achei muito legal que a Netflix tenha dado essa chance de uma segunda temporada. Vai vir, a gente vai acreditar. Mas, assim, a, a mera existência dela é um processo muito legal para a gente entender que a representação ela vai, se, é, vai ficar mais madura com, com, com o tempo. Escolhas estéticas, escolhas conceituais vão vir e vão ser treinadas.
0: Bem, e é claro que depois da nossa gravação, depois do carnaval, a Netflix foi lá e liberou aí a data oficial do lançamento da segunda temporada de Cidade Visível. Então temos agora uma contagem regressiva aqui no Folclore BR, que vai até o dia 22 de março. Então, 22 de março, uma quarta-feira, fiquem de olho aí na programação, que nós vamos fazer aí alguma coisa bem especial, como fizemos lá em 2021 no lançamento da série. E se você não assistiu, vou deixar o link na descrição para uma playlist aí com essas análises que nós já fizemos aqui sobre Cidade Invisível e aí você já vai e começa o Esquenta para os novos episódios. Então vai ter blocos sem spoilers e com spoilers, convidados e tudo mais. Então vamos fazer uma coisa bem legal aqui para analisar de pertinho essa série. E junto da, dessa data de confirmação também tivemos aí algumas imagens. Uma delas tem aí a Mula Sem Cabeça, em destaque ali, na, encarando aí o ator Tatsu Carvalho. Num local aí que parece ser um, um dos palacetes ali de Belém do Pará. Então vamos, vamos ficar de olho aí. Netflix chegando, ainda não saiu o trailer, fiquem de olho, porque se sair o trailer a gente vai fazer uma análise também. Então, é isso, já temos uma contagem regressiva e fiquem de olho para Cidade Visível 2. Vamos lá para o nosso segundo assunto aqui da Rapidinhas, que é o TCC, é uh, um tema de TCC aí, que foi o tabuleiro de xadrez do folclore brasileiro. E ele viralizou na internet de uma forma que eu realmente não acreditava. O, o Andréoli Costa, nosso parceiro aqui do Folclore BR, ele fez a postagem que iniciou todo esse boom. Ele falou sobre o trabalho é, que foi o projeto criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que apresenta aí o desenvolvimento de peças de um jogo de xadrez com personagens os mais, personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, para serem usados aí como ferramenta de auxílio no ensino da temática em sala de aula. Então, o Andrioli foi e divulgou no Twitter o trabalho da designer Ana Beatriz Oliveira, e ele viralizou nas redes sociais, e da última vez que eu vi, a postagem já tinha mais de 2 milhões de visualizações, né, gente? O negócio foi para tudo que é jornal, foi para tudo que é blog, e, e agora a gente está aí com esse projeto que, inclusive, ela já está... A criadora
3: já está pensando em fazer financiamento, em buscar outras formas, está aceitando algumas encomendas. Então, se você aí estiver
0: interessado nas peças que eu gente mostrar aqui, dá uma olhada lá na página dela. E aí temos aí as peças de tabuleiro, e o Drioli fez essa postagem falando: Olha que legal, tabuleiro do Folclore. Foi só isso. E, nossa senhora, viralizou tudo que é jornal, tudo que é coisa, começou a publicar. A gente falou lá no, no, na página do Folclore BR também. E aí, no projeto, os peões são o Pira, as torres são Boitatá, os cavalos são a Mula Sem Cabeça, claro. Os bispos são Boto Cor de Rosa e o rei é o Saci Pererê. E a rainha, a Cuca. Claro. E aí eu até compartilhei lá que era o Gambito da Cuca. Aqui, ó. Estamos é, nesse... O Gambito <risos> da Rainha. Nossa Rainha é a Cuca aqui. E é um projeto muito bonitinho. Ela fez como... É, é, em 3D e imprimiu, né? Com uma impressora 3D. Então é todo aquele trabalho de impressão agora com... Ela tem essa impressora 3D em casa e fez isso para o TCC, né? E aqui eu vou abrir aspas para ela aqui no... no no TCC, que está disponível na internet, gente, TCCs ficam disponíveis, se vocês é, é, estão por fora do meio acadêmico, saibam que TCC, é TCC, ele está disponível na internet, em algum lugar, então é importante você também ir atrás, e quiser saber mais sobre esse projeto, vou deixar os links também na descrição, de onde você estiver assistindo, nos ouvindo. Abre aspas aqui para Ana Beatriz, no Instagram. O xadrez foi especificamente escolhido por, representar, por apresentar benefícios cognitivos e está ganhando é, cada vez mais espaço nas escolas brasileiras. E ela defende lá no, no, no projeto esse lance da cognição também. Então as peças também elas são grandes justamente para trazer também esse lado do contato para as crianças e tal. Então é um projeto de xadrez para crianças. Então a ideia é realmente ensinar xadrez para as crianças e aproximar elas da temática folclórica, né, de falar de folclore, de personagens do folclore. Então, ela tá fazendo esse projeto em resina e o TCC está aí disponível na UFRJ. Gente, vocês chegaram a ver esse projeto aí? Saiu aí em tudo que é lugar? O que vocês acharam dessa... Beleza? Eu vi na
2: página do Andrioli, compartilhei no Facebook e um monte de gente disse que queria um jogo de chave, assim, e teve dois coleguinhas, vou chamar de coleguinhas. Na verdade, um amigo e um coleguinha. Né? Um amigo fez um questionamento sobre o é, um jogo, né? é, colocando essa velha discussão de estar de tá fazendo é, um jogo na perspectiva do que folclore é, de é, é, é referente aos povos indígenas. Então, ela estaria tratando na visão dele, né, de uma maneira ruim, porque estava mercantilizando, aí eu conversei com ele, né, inclusive indiquei, foi o BR, é, conversei com esse meu amigo, e assim, foi tranquilo, mas o outro coleguinha lá não foi, né, porque aí ele já foi para uma outra seara mais pessoal, e, enfim, essas discussões polêmicas que acabam indo, aí eu nem quis entrar nessa, nessa seara, mas eu achei, primeiro, achei muito lindo o trabalho dela, né? É, gostei muito dessa dessa questão porque eu fui ler depois né? saiu a matéria eu fui ver a matéria ela estava falando dessa questão mesmo do jogo nessa nesse debate cognitivo relacionado às crianças né? é, então também achei muito legal essa preocupação essa questão mais social em relação às crianças e é um TCC né? é um trabalho de de curso isso. é uma estudante, design, da comunicação, essa possibilidade de se comunicar e de fazer esse debate que envolve temas importantes, como o debate do folclore, né? é, dessas representações do nosso folclore, da nossa cultura brasileira, como também relacionar isso com esse debate é, do campo cognitivo para a criança e o xadrez como uma ferramenta, cara, eu achei muito legal, eu, eu queria encomendar para os meninos, adoram xadrez, é um jogo que eu acho que é muito legal, eu assisti o Gambito da Rainha, porque eu também gostei né, da, da temática, enfim, da série em si, eu achei genial o trabalho dela, e acho muito legal que tenha tido uma boa repercussão, apesar de alguns comentários ali ou, ou acolá que, que possam não entender o trabalho. Enfim, né? é uma perspectiva. né? Não sei se todo mundo... Que, assiste, que viu, que leu a matéria, entendeu qual é o trabalho dessa, dessa
0: moça. Mas eu gostei. Pois é, isso é uma questão que quando fura a bolha, né, é, todos os projetos que estão envolvendo folclore de alguma forma vão cair nessas discussões de folclore indígena e apropriação e não sei o quê, porque são questões que, de, de pessoas que estão distantes da, da discussão sobre o que é o folclore a discussão que nós temos aqui é uma discussão com profundidade sobre o que é o assunto mesmo, sobre o que é a sabedoria do povo, sobre os questionamentos que envolvem esse, esses atravessamentos que nós temos na nossa cultura. Né? Então, quando a gente está falando de folclore, é sempre bom lembrar também né, que a gente não está falando de uma cultura específica, geralmente, né? a gente está falando de um um, um cruzamento de culturas um, um entrelaço de histórias, e essas histórias que vão para os personagens mais famosos do folclore são histórias que é, é, se originaram, originaram outra vertente então é um outro caminho, e é um outro caminho que vai para o âmbito do folclore mesmo, que vai para um âmbito que às vezes nem tem um conhecimento de da, da onde aquilo saiu, que aí aquilo se mistura com outras narrativas, essa história vai passando de pai para filho, se juntando a outras histórias. Então aquele curupira que você vai ver aí é, no folclore brasileiro, não é o mesmo personagem que você pode encontrar em culturas indígenas. Porque lá existem outros personagens e outras formas de falar sobre esses personagens. É uma, é uma diversidade de histórias mesmo, de possibilidade de narrativa. Então, quando a gente está falando de lendas brasileiras, a gente está falando de um trocentas coisas que estão juntas. Então, essa coisa do folclore indígena, folclore do norte... É assim, que são coisas que a gente está cansado de ouvir falar aqui, mas que a gente já sabe justamente de onde que essas pessoas estão falando, porque elas não têm ideia do que significa folclore. Então, é, é, é uma coisa que eu não tenho raiva. Tem pessoas aqui, como nossos parceiros aí, André Andrioli Costa, que, que sempre estão pistola aqui com alguma questão, que estuda mais profundamente isso, academicamente, inclusive, que, claro, vai ter um negócio... E, pô Não estamos falando do mesmo lugar. E eu já paro desse princípio. Não estamos falando do mesmo lugar. Se você está tratando folclore dessa forma e, e, e continua martelando naquilo ali, nós não estamos falando do mesmo lugar. Então, às vezes, essa discussão vai ser mais uma discussão é. infrutífera na internet.
3: É, mas, assim, falando de uma coisa que me incomoda nisso, Anderson, é o pessoal vir com a perspectiva de que aquele é o último é, ponto sobre aquele assunto. Esse é o xadrez definitivo sobre... É só uma interpretação de uma de uma pesquisadora, uma artista, uma designer. Não quer dizer assim que seja é, é, pronto a última palavra sobre aquilo. É que a gente tem tão pouco, né? E, e essa é uma interpretação. Então pode vir outras, pode outros autores virem, virem com outras interpretações. Mas uma coisa que que me dói muito como é, consumidor. É quando um outro consumidor vem com uma perspectiva memética, ele tem um meme, ou seja, uma ideia cultural sobre aquele assunto, e ele acha que aquela ideia dele é a certa. Então, a minha percepção sobre aquele produto é, é, é essa. É, a, eu conheci esse super-herói, você está falando sobre folclore, mas a gente pode falar sobre vários assuntos. Eu conheci esse super-herói desse jeito. Como é que esse super-herói agora está de outro? Ou eu assisti Star Wars dessa forma. Como é que vem outra interpretação de Star Wars? Ou a é, mesma coisa que o folclore, né? O folclore que eu entendi era falado desse jeito, me contaram desse jeito. Uhum. É, minha família teve essa perspectiva. Como assim vem esse xadrez e representa de uma outra forma? E aí parece que é um ataque pessoal. E parece e, e a pessoa vai levantando, assim, essa perspectiva particular, e idiosincrática, como se fosse a verdade. E quem não segue aquela verdade, não segue não segue a realidade para aquela pessoa. Então, a pessoa se, se fecha muito no seu próprio ego, aí olha para aquela interpretação, e ao invés de tentar ver uma proposta, que é, é, é o que eu falei com a Wellington, né? essa é uma das maravilhas que a gente tem quando a gente vê arte de ser humano e não arte de robô. Porque a arte do ser humano traz todas as os traços que vêm, que constituem o um ser humano. Então, toda a vivência daquele autor, toda a forma como aquela é, a designer especificamente é, interpretou, assumiu, consumiu o, os elementos culturais que ela traduziu como xadrez, são representados naquele produto final. Aí você não sabe para isso, você se fecha para isso e você diz que tudo que não é aquilo é errado numa sinalização de virtude que foi o que a Wellington enfrentou quando ela, ela viu esses comentários ah, porque eu acho que é assim eu ouvi falar que é assim Pô, Anderson, eu já vi tanta gente ficar falando assim ah, não é, não é indígena, viu? É, é nativo brasileiro cara, essa maneira, política é estadunidense tu vai trazer para cá, sabe? nem sabe do que tu tá falando mas é uma sinalização gente. de virtude assim, a pessoa que é, que é não entende não fala sobre aquilo, mas tem uma ilusão de conhecimento. E nega, de uma forma muito dolorida, mas nega tudo que não era aquela, aquela ideia memética original que ele tem.
0: Vamos continuar aí observando. Se vai virar outra coisa, esse meio financiamento coletivo aí, não sei. Mas foi bem legal a iniciativa e queremos mais. É isso, né? É, é, entra nessa característica de produto e a gente quer ver mais, quer ter isso. É, sendo colocado em prática nas escolas também, imagina, a gente vai ver esse projeto nas escolas, vão ter umas, umas discussões que vão precisar ser polidas, a gente vai precisar aprimorar esse debate, né? E é isso que a gente faz usando ferramentas, como aí o xadrez, que é super viral no mundo, né? Todo mundo conhece e é importante para essa questão cognitiva também, aprender xadrez e tal. Então, cara, só, só tem vantagens para a gente criar pontes e estabelecer é, novas linhas de diálogo mesmo que a gente precisa falar mais de cultura brasileira e trazer isso é uma ferramenta, é uma das ferramentas, né? Assim como a gente faz, usa aqui, por exemplo, cidade visível, né, para falar de cultura, de folclore e tal. Então, é isso, fica aí esse, uh, esse projeto e sigam aí nas redes sociais. Vamos aqui para nossa próxima rapidinha. Bem, deu um probleminha no áudio e eu vou refazer aqui essa introdução dessa rapidinha. Vamos lá. Após 100 anos, a comunidade que iniciou a festa de Amanjá ganha a primeira imagem negra da orixá. Então, no dia 2 de fevereiro, aconteceu ali a festa para Iemanjá, em Salvador, Bahia, e eu estive lá junto com a minha companheira, e foi a volta da festa, né, porque a festa estava ali meio pausada por conta da pandemia, então foi, reuniu milhares de pessoas ali na Praia do Rio Vermelho, em Salvador, e no principal altar para a Rainha dos Mares, né, a Orixá, Rainha dos Mares, estava uma nova escultura que foi feita, inclusive, para homenagear esse centenário da festa. Então, e essa escultura ela vai ali trazer traços de uma mulher negra, repensando né, aí essa questão da origem africana da Orixá. Aqui eu vou trazer um pouco os detalhes sobre a escultura e vocês vão poder ver e acompanhar aqui comigo. Bem, a imagem foi feita em estrutura metálica de 1,40m, e centímetros, foi confeccionada pelo artista amazonense Rodrigo Siqueira, que já foi cenógrafo e carnavalesco em São Paulo e há 13 anos vive em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, onde dedica aí a arte afro-brasileira, sacra afro-brasileira nas comunidades de terreiro. Estou lendo aqui a matéria que saiu no UOL, no ECOA, então a, a peça, é, inclusive, foi feita dentro do, de um terreiro que é considerado patrimônio africano afro-brasileiro, o Ileoba Loque. Para marcar os 100 anos da festa, o espaço acaba de receber ele pela primeira vez essa escultura realista que personifica os traços da beleza feminina africana e busca fazer uma revisão histórica da estética da Orixá. A escultura ela foi encomendada pela Cíntia Maria, diretora do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, idealizadora aí desse, desse monumento que fez essa encomenda para o Rodrigo Siqueira. Aqui nas imagens também, se você puder assistir aqui, conferir as imagens com a gente, ou ir aí pelas redes sociais também, que a gente vai divulgar as imagens no link da pauta. Perceba que, a gente pode ver pela, pela, pela essa fotografia, por exemplo, que a, a imagem já diz muito, né? A Yemanjá branca ela é a imagem mais vendida do Brasil. E, inclusive, em Salvador, que é onde acontece essa grande festa e tal, na própria imagem você vê, a, ao fundo, as imagens de Yemanjá branca. E a quantidade de imagens da Yemanjá branca, como uma pessoa branca essa é a imagem mais compartilhada, a imagem mais vendida, os tipos de imagem mais vendida, e a imagem da rainha do mar, que tem essa origem, Yorubá e a gente não tem essa representação e não tinha dentro dessa casa onde as pessoas deixam as oferendas, as pessoas passam por lá, fazem suas, passam suas preces e tal, e fica muito, muito cheio, é tipo, filas absurdas. Eu cheguei de madrugada lá, a fila já tava, tipo, muitos e muitos metros, assim. Eu não consegui chegar. E quatro e meia da manhã a fila já tava, tipo, absurdamente é, é, cheia. E eu mesmo não consegui chegar. Eu estava lá em Salvador, não consegui chegar é, para ver. Em frente à casinha, onde tem a, essa, essas, esse lugar de oferenda, tem essa outra imagem também, essa figura branca. É... Tem outras imagens de Salvador de uma imanjá negra também. Não é a, a primeira, não é nada disso. Mas é a primeira dentro dessa casa que é considerada a casa sagrada ali, onde acontecem esses, essa, essa entrega ali dos presentes das coisas para Orixá é um debate que fala muito sobre o sincretismo né que era um, um, uma questão que foi feita é, no Brasil pelas pessoas escravizadas no surgimento ali do candomblé da umbanda que era a forma de, de é, esconder que você estava é, adorando uma religião que não a católica né então você tinha um sincretismo uma relação com os, dessas entidades de Orixá com esses santos católicos brancos. E isso aconteceu, foi parte da nossa história, e hoje ele é questionado. Hoje é questionado se o sincretismo, como ele existe, se ele ainda é necessário ser é, passado para frente. E aí que entra esse fator complicado da cultura. né Como é que você tira isso, depois de tantos e tantos anos, mais de séculos... Falando exatamente da mesma forma, né? Construindo toda uma narrativa em volta do sincretismo para você criar ali é, é, consolidar a base religiosa, né? É muito delicado. É muito delicado porque assim temos que rever, temos que repensar esse embranquecimento da cultura africana no Brasil. Isso é uma coisa urgente. Tem que ser pensada ao mesmo tempo que essa figura já está introjetada na cultura de uma forma bastante significativa, e aí para você tirar isso de lá, sem que é, seja a força, né, você tem que ter muito trabalho de base, e é um trabalho que vai sendo feito aí ao longo dos anos, então a galera que trabalha em terreiro, o pessoal que, que, é, que cultua, que tá ali, está constantemente revisitando, repensando isso. E é isso que tem que ser, ser feito, eu acho que sim, esse caminho é um caminho necessário, mas é, não é uma coisa que vai mudar de um dia para o outro. Temos aí uma festa de 100 anos, onde pela primeira vez você tem essa figura de destaque dentro do principal, principal lugar ali, é, o templo da orixá, vamos dizer assim. Qual é a visão de vocês aí sobre, sobre esse assunto? Vocês já pensaram sobre uh, as questões, as camadas do sincretismo na nossa cultura? Como é que vocês veem isso?
2: Existe uma discussão política que eu acho muito delicada e nem me sinto muito à vontade para fazer, mas ela é uma realidade, sobre é, o fim do sincretismo religioso, que num determinado momento ele foi importante para proteger, inclusive, é, as religiões de matriz africana e para permitir que os os ex-escravizados pudessem é, fazer seus cultos religiosos, né? é, propagar sua fé de alguma forma. É, e Emanjá é, na, no, sincretismo, no sincretismo religioso, Nossa Senhora da Conceição. Então, essa imagem embranquecida dela não é à toa. Uhum. É muito parecida a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a, a Santa Católica, com essa imagem embranquecida de Emanjá. Obviamente que no imaginário popular, é, as adaptações da Rede Globo, que cumpriu também um papel nefasto nessa questão do debate do racismo religioso, principalmente na televisão, também ajudaram nesse processo de enriquecimento de Iemanjá, que é a orixá mais popular do país. Então, não é, então por isso que é delicado, porque não tem a ver só com o debate do sincretismo religioso. Tem, é, tinha, inclusive, uma figura muito importante na Bahia que já faleceu, que ela dizia que tinha que acabar o, o sincretismo religioso e isso provoca debates assim muito, inclusive, tensos né? é, em relação a isso, se tem que acabar, se não tem que acabar, é, porque já faz parte de uma chamada cultura afro-brasileira, inclusive esse termo também é algo que particularmente me incomoda, porque afro-brasileira isso tudo é cultura brasileira. Nós somos isso. O sincretismo religioso faz parte dessa cultura, é, dessa miscigenação, dessa mistura, dessas coisas que são heranças da escravidão, que são heranças de um passado colonial. E como acertar as contas com esse passado colonial? Esse é, é, esse é um dos debates. Né? Algumas pessoas vão defender que é terminando com essa discussão terminando com o sincretismo religioso. Né? É, outras pessoas vão usar essas outras formas, essas outras eu gostei do que vocês falaram na outra discussão, possibilidades de narrativas, então possibilidades de representação. Então, esse artista, que é muito curioso ele ser amazonense, né? ou seja, um artista do norte que mora na Bahia, é, representar Iemanjá da forma que... É, durante muito tempo foi invisibilizado. No dique do Itororó, eu acho que tem as imagens dos... Eu já fui em uhum. Salvador. Tem as imagens dos orixais enormes, né? Sim. Faz um, uma volta, assim. Então, acho que tem essa imagem de Manjá é, preta, né? negra. Mas essa imagem, eu acho que ela tem uma força simbólica dentro desse espaço, como tu disseste, que é muito forte. E, é, e que é uma... uma um reflexo desse espírito do tempo que a gente está vivendo. Eu não sei se é coincidência ou não, mas acaba refletindo essa mudança da conjuntura, essa uhum. mudança política. Então, teve condições agora de mostrar isso para o Brasil e de levantar essa discussão, que é uma discussão que não tem a ver só com quem é de religião de matriz africana, mas tem a ver com a cultura do nosso país, quase com a nossa forma de ver essas entidades, os orixás, com a forma, inclusive, de desenhar, de representar, de representar em narrativas do audiovisual, da televisão. A gente estava falando agora sobre Matinta, Letícia Espílio, está tudo ligado. É a mesma discussão, como que a gente representa. Essas entidades, é, é correto... É, que elas sejam representadas sempre nessa perspectiva branca, colonial, aí a gente vai remeter à discussão eterna, qual é a cor da pele de Jesus, sabe? Essas coisas sem a ver com essas representações que ficaram no nosso inconsciente dentro de uma educação branca, eurocêntrica, colonial. Então eu acho uhum. importante esse debate por isso, pela possibilidade da gente repensar essas representações. Independente... Claro, que tem, tem o debate religioso, tem o debate do racismo, mas principalmente essa questão da representação, ela é muito importante, inclusive porque ajuda a combater o racismo religioso.
0: Isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar questionando, continuar pensando, observando e realmente... É, celebrando também quando nós temos é, alguns avanços nesses debates, né? Você ter é, essa imagem ali é um passo. Mas como você pode, vocês puderam ver e podem ver nas imagens, é um passo, né? As, as imagens de Emanjá branca elas ainda são, fazem parte da, da cultura, né? E você não tira as coisas da cultura de uma hora para outra. Assim, você não, agora, a partir de hoje, todas as, as Emanjás vão ser pretas porque ela é preta e ponto final. Não é assim que funciona a cultura. Infelizmente, ou felizmente, né? Vamos dizer até assim. Felizmente, porque não é uma coisa que você possa ter um controle tão imediato. Você não pode fazer isso é, funcionar ao seu bel prazer. Assim. Temos questões na nossa cultura que precisam ser questionadas muito. E a gente precisa é, trabalhar esse questionamento para que a coisa venha assim sim, mudando, se modificando dentro do pensamento de cada um. Sempre mantendo essa visão de que o mundo é diverso, que essas histórias estão aí para muitas e muitas versões e muitas e muitas formas. Mas a gente precisa olhar também alguns momentos, a gente precisa olhar para a origem e pensar, o que está sendo feito aqui é justo? É, faz sentido? E às vezes não faz. A gente não está falando de folclore. O folclore existe essa, essa, esse descolamento, é uma outra coisa, ele se dá de uma outra forma na sociedade. Isso é uma questão religiosa, é o tratamento de uma religião e o apagamento dessa religião como um todo. Então ali tem uma outra questão para ser tratada, que vai ser na base, que vai ser com estudo, que vai ser com conversa e não de uma hora para outra para instalar de dedos, alguém, algum governador manda e acabou. Agora tá proibido ter uma Iamanjá branca. Imagina essa situação também. Vamos pensar nisso. Acho que fica aí essa sementinha plantada e se você tiver algum questionamento, alguma questão para falar sobre isso deixe nos comentários, estamos completamente abertos para conversar sobre isso. E é sobre isso aqui o programa, né? Conversar diálogo. É, não tem o, Ninguém aqui tá, é o rei da razão tá todo mundo certo. Nada disso tá só aberto o diálogo e precisa continuar sendo feito, a gente precisa continuar conversando então vamos aqui para nossa última rapidinha de hoje vamos lá gente vamos falar agora de Percy Jackson a adaptação, nova adaptação de Percy Jackson e os Olimpianos, chegando aí pela Disney Plus, é, tem uma série aí em desenvolvimento é, de Percy Jackson, essa obra aí de Rick Jordan que é bastante famosa, tiveram filmes e tudo mais, agora vai ter uma série de TV super bem produzida, é produção Disney, taca dinheiro lá e vamos fazer isso funcionar. Ela está chegando ainda sem data, então vamos mostrar aqui. Já saíram algumas imagens, então isso já está pipocando aí pela, pela internet já tem um tempo, não tinha trazido ainda esse tema aqui para o debate, mas vamos entrar aqui numa nova camada, né? A Variety anunciou aí os atores que foram escalados para o papel de Poseidon e Zeus no elenco de Percy Jackson e os Olimpianos, né? E temos aí o Lance Reddick que fez The Wire, fez também é, Fringe, e, e é esse ator negro que vai, vai interpretar Zeus. E o Toby Stephen, de Perdido no Espaço, também conhecido de outras séries aí, que interpretará Poseidon. Então, temos aí o deus grego, né? São deuses gregos, né? Sobre Bustle Jackson, trata ali essa mitologia grega, né? Como base, mas tem outros deuses também na, na série de livros, né? Então, temos aí os dois atores escalados, um para Zeus, que é o deus dos trovões, rei dos deuses e tudo mais, e o outro para Poseidon, esse deus dos mares, dos rios aí. A questão que pega é que trouxe aí toda uma polêmica para a internet também, é Zeus, Zeus sendo representado por um ator negro, Deus grego sendo representado por um ator negro. Temos aí mais um momento para discussão. Eu Jackson, aí. Eu é... A série de livros ela foi publicada entre 2005 e 2009. E ela contou aí com alguns derivados e tal. E eram duas adaptações para o cinema, né? Que é em 2010 e outra em 2013. Presta Jackson deve sair em 2024, como espera a produção ali é, pela Disney e pela produção aí do, do, da série, né? Bem, minha gente, temos aqui esse novo ponto... Vou até mostrar aqui, temos a outra imagem, para lembrar do que foi o Percy Jackson no cinema, né? Que foi esse então, você puder...
2: Eu nunca
0: li Percy Jackson, mas o, a, o filme, ele já foi uma coisa assim, pô, tem uma ideia legal, mas não, não, não tá rolando. Aí o segundo, e? tipo... <risos> o que que tá acontecendo aqui? Realmente eu não curti a, a série uh, no, no cinema, não achei ela assim, tão... Que ela é muito escalafobética, é umas coisas assim, extremamente exageradas, uns negócios muito pomposos, estranhos, a, a, a colocação ali no roteiro, o, os atores também são muito deslocados. Enfim, é uma série questionada Ai. de filmes, que foi cancelada ali, né, depois de 2013. Graças, Nunca mais se ouvi Deus. falar, ficou aí a esperança aí, alguns ficaram na esperança de que um dia ela fosse renovada e tal, mas não, foi enterrada e agora voltou a série de, de, de TV, né. <risos> Não, eu adorei é. essa,
3: essa tatuagem de presídio aí dos Zeus. Quem, né? Quem foi disso <risos> aí? <risos> não, 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 né? A é.
1: situação de Percy Jackson ela é uma situação muito interessante de toda essa discussão que tá tendo, porque ela entra num daqueles casos de que o pessoal. Tinha gente que, quando começou esses castings, né? É, com, racialmente diferentes do que constava nos livros. Teve gente achando que o autor tinha sido, tipo, ameaçado pela Disney. Olha, você vai botar personagens diversos, sim. Quando, se você lê o trabalho dele, você sabe que provavelmente foi o contrário. Percy Jackson vai ser ali a primeira saga famosa do Rick Riordan, que vai fazer sucesso ali, o primeiro best-seller dele. E... A partir do momento que você vai acompanhando os trabalhos dele, depois ele vai fazer ali o trabalho sobre mitologia egípcia, que vai ser a crônica dos Kane, depois vem ali Magnus Chase, o Heróis do Olimpo e Provações de Apolo agora. À medida que o tempo vai passando, o percentual de diversidade nas obras dele vai aumentando. Então você começa você começa com Percy Jackson já sendo criado com uma proposta inclusiva. Nisso, isso o Rick Jordan vai criar Percy Jackson ali para que o filho dele, que tinha TDAH, se sentisse representado em alguma obra. Então, ele começa a Percy Jackson a partir disso. Então, os, todos hum. os semideuses ali, eles têm TDAH, cria, cria uma justificativa ali de por que, que eles têm essa, esse, essa falta de foco, de como isso tem a ver com algum tipo de, de reflexos que eles têm, que reverberam ali da época onde os deuses gregos eram, dominavam a Grécia e tal. Quando você vai chegar ali para as Crônicas dos Keynes, já tem um protagonista negro, quando vai pra Magnus Chase, você já tem uma menina que ela é uma Valkyria, dos nórdicos ali, e ela é árabe. Você vai ter um personagem ali que é gender fluide, que o protagonista namora esse, esse personagem. Uhum. Então, o protagonista, ele termina com uma pessoa de gênero fluido. O, em Crônicas dos Kane, um, a protagonista irmã do, do, do outro protagonista, ela termina com dois namorados. Então, assim, o Rick Riordan... Não hum. está fazendo nada, absolutamente nada, de novo. O choque é que a gente estava acostumado com os personagens e ele fez essa mudança. Mas quando, eu, por que eu tracei toda essa linha temporal do trabalho dele? Porque quando você vê como ele está agora, eu tenho certeza que ele olha para o primeiro trabalho dele e ele pensa, putz, eu podia ter feito muito mais. Eu podia ter feito muito mais do que eu fiz ali. E a, a impressão que eu tenho é que ele está tentando fazer isso justamente agora que ele tem essa oportunidade com a série. Série da qual ele é participador hum. Ativo ali, ele. ele tá participando ativamente na construção do roteiro, coisa que ele não fez naquela adaptação que vocês mostraram ali, e que ele simplesmente acha aquele filme horroroso. Ele odeia aquela adaptação. <risos> Você perguntar pra ele, ele só não diz com todas as palavras, mas todo mundo sabe que ele detesta aqueles filmes. Então, assim, mas, Lorena... não tem, não tem por que achar que essas adaptações não são o que é pra ser vindo do Rick Riordan.
0: Lorena, me, você consegue me dar uma mini sinopse do que é o universo do Percy Jackson?
1: O universo de Percy Jackson, ele é um universo ali que vai se passar ali nos Estados Unidos, né? Uma, o Rick Riordan, ele traz uma proposta ali, que muita gente poderia criticar, eu critico também inclusive, de que a, os deuses gregos, eles se deslocam da Grécia pros Estados Unidos, porque os Estados Unidos agora é meio que o centro do mundo. Então eles se deslocam para lá. E é meio essa premissa de por que, que eles estão ali. Bastante debatível, mas cá estamos. E aí, a partir disso, eles seguem o básico. Os, os deuses gregos são completamente doidinhos, pirados. E não conseguem ficar na, no canto deles. E eles saem tendo affairs com metade do mundo mortal. Então ele vai pegar essa essa premissa que a gente já tem na mitologia grega desde sempre, ele vai estabelecer ali os, os semideuses, são todos esses jovens que são filhos de deuses com algum mortal. E por eles terem essas, essas habilidades, essas, essa, toda essa essência diferente, porque eles são meio-deuses, eles são alvos de uma série de monstros, uma série de problemas, uma série de perigos, e vai se criando, se cria um acampamento ali para que, você possa levar essa, esses jovens para que eles possam treinar, é, conseguir controlar todas aquelas... Essa, essas informações que chegam na cabeça deles e fazem eles ter essas questões de transtorno de déficit de atenção, vai fazer eles com, conseguirem trabalhar sobre isso e se defender porque eles estão constantemente sob ameaça de morte. Aí a gente vai ter aí o, o Percy, que é o protagonista, que é filho de um dos três deuses centrais, que é o Poseidon. E ele não deveria existir, porque os deuses fazem um, os, Esses três maiores deuses, eles supostamente tinham feito um acordo de que eles não deveriam mais ter filhos mortais, porque esses caras eram muito OP. Todo mundo que era filho de Poseidon, de Zeus ou de Hades, era muito overpower e não tava legal isso, vamos encerrar. Mas ninguém obedece isso, então tá lá o nosso menino Percy. E ele... Tudo vai girar uhum. assim em torno do... Não, em torno dele, porque ele é o protagonista, né? Mas, tipo, em torno dele e de vários outros personagens que ele vai fazendo amizade ali. Uhum. Isso vai seguindo ao longo dos, dos seis livros aí uma série de problemas que eles vão se metendo. É bem aventuras... É, é bem uma ideia de aventuras de verão, né? Eles se encontram uhum. sazonalmente ali no acampamento. E é,
0: toda aí vez tem os um filhos, um né? Tem os filhos dos deuses. É,
1: eles né? estão no tem, acampamento, é. tem, tem filhos de tudo quanto é Deus ali, eles vão, fazer, vão, vão se interag é, interagindo, alguns se dão bem, outros não se dão bem. Ou você vai vendo como é que cada, cada tipo de... Cada personagem, dependendo do pai ou da mãe deles, tem alguma coisa na personalidade, alguma coisa nas habilidades, alguma coisa que vai colocar ali, criar um... criar alguma coisa na personalidade deles e... Ele vai abordando bastante
0: disso. Então, é uma coisa bem pop. Bem, bem pop, uma, uma aventurona, uma coisa pra, pra entretenimento mesmo. Não, não tem tanta essa profundidade é, 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 de ser uma, um drama adulto, nem nada. É entretenimento. É? Então ele, ele entra nesse, nesse lance da ficção que é uma área que pode tudo, mas a gente tem que estar tá observando sempre algumas coisas, né? E eu entendo que esse, essa escalação ela pode causar um ruído, porque a maior representação que nós temos dos deuses gregos, né? Elas, eles têm muitas representações. Sim. Então, assim, nós temos um, 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 um arcabouço visual de é, deuses gregos que é muito grande, através de escultura, através de pinturas, através de um monte de coisa, que já vai entrando na cultura ali de, alguma, de uma forma que, putz, é, 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 se eles são de algum, foram de alguma forma dentro dessa mitologia, dentro dessa crença, pô, essa é a forma deles, né? A gente não uhum. teve outras representações é, 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 desse tipo e faz sentido, é a Grécia, né? Então você vai pensar nessa, nessa nas pessoas brancas e tal, então tem esse, esse visual. E o que acontece? Eles vão para os Estados Unidos como centro do mundo. Isso, isso tem uma temática um pouco parecida também com o que rola lá no deuses americanos, né? Que tem esse momento onde os deuses se deslocam. Só que no deuses americanos, eles não se deslocam fisicamente. Eles se deslocam através da crença das pessoas. Eles ressurgem com uma outra forma, com uma outra característica nesse novo mundo, onde as pessoas levam a crença delas. Deuses americanos, os deuses surgem dessas crenças das pessoas. Então, é uma, um outro surgimento. Eles não se movem fisicamente. No caso de Percy Jackson, eles, os próprios deuses, se movem fisicamente. Então, eles saem lá. Isso já é uma coisa bizarra na, na, na origem, gente. Eles saem da terra deles falar falam, pô... Centro do Mundo não é mais aqui, não. Tchau, gregos! Valeu, galera! Adeus, então, Olimpo! em
1: Empire State! É. Porque Exatamente. lá nos Estados
0: Unidos é onde as oportunidades acontecem. Vou lá, eu pros Estados Unidos. Então já é, já é complicado daí. Mas pensando no ponto de vista de que Zeus é um personagem que se transforma...
1: Exatamente.
0: É a única, a única maneira que isso me encaixa na minha cabeça, porque eu não, eu não curto essa... É, esse, essa escalação, no sentido de pô, vamos botar, porque parece aquele negócio de você vai botar o Deus mais importante como uma pessoa negra, eu só para Eu sei sobre isso,
1: inclusive. Só
0: pra desfazer toda a cagada que eu posso fazer nessa série, aquela coisa, vai trazer os comentários do tipo se fosse o contrário, <risos> se fosse um Deus de Urubá chegando nos Estados Unidos, virando uma pessoa praia, é... Então, assim, vai, vai causar... Eu, tipo, é, mas... E traz esses comentários, né? Traz esses comentários que são... É, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu, eu fico um pouco para trás. Mas como Zeus, com essa característica de transformação que ele tem na mitologia, Zeus, assim, como em algumas histórias que tem na, na, no, na, na, na religião católica também, que tem com Deus maior, né? Que ele pode ser qualquer pessoa ele pode ser qualquer um, então você, você na, na, na Grécia, você tinha aquela cultura de se alguém bate a, a sua porta pedindo comida, você tem que tratar ela como se fosse uma, uma pessoa, é, uma santidade, uma pessoa divina, um deus, porque aquela pessoa realmente pode ser um deus, então você trata ela como, é, no caso, Zeus, né, é, trata a pessoa que está te pedindo comida na porta como se fosse Zeus, porque isso tá dentro da mitologia. Tá dentro da mitologia, essa coisa, essas provações, assim. Você vai dar essa comida porque essa pessoa pode ser Zeus, ele tá se transformando em pessoas, em bichos, em qualquer coisa. Isso pode ser uma característica agregada na série. E aí, entra, assim, essa justificativa de ele ser uma pessoa negra que, nos Estados Unidos, não sei se vai ter lá aquela vantagem, mas pode ser o Zeus ser essa pessoa desafiadora na série, então ele vai lá e vai se provar com uma pessoa negra e colocar ali numa posição de poder, pode ser, isso pode funcionar, mas eu fico meio com o pé atrás assim, parece estar escondendo alguma coisa, né? Não sei. Wellita, você que está aí já que tem suas opiniões quer falar.
2: Hoje nós temos na indústria o debate da diversidade e da representatividade ele é uma realidade. O mercado absorveu esse debate. E o que que o mercado faz? Muitas vezes, cínicamente, canalhamente, bota lá os artistas negros só para ter a audiência. E a polêmica é. gera audiência, né? Com certeza. A polêmica. Inclusive, a negativa gera audiência. Então, assim, eu não estou muito preocupada, honestamente, Anderson, com o mercado. Mas eu estou preocupada, por exemplo, com essa ideia que a gente tem, nós todos, que é assim, ah, aí não pode... Ah, se tem um negro ali fazendo um papel que na nossa educação racista sempre foi branco, sempre foi feito por pessoas brancas, aí tem um negro, ah, botaram ele lá. Só porque agora está se falando em diversidade. Como se não fosse é, bacana também ter essa outra forma de representação. Olha o que a gente está falando a Mas... live toda. Nós estamos falando de outras possibilidades de representação. Então... E aí tem um dado histórico. Muita gente acha que a Europa, ela é branca e ela nem sempre foi branca. A Grécia Sim, especificamente. Existem pesquisadores, historiadores, exato, historiadores hum. que dizem, inclusive, que afirmam que durante os séculos XVI, 17 e 18 parte do continente europeu era não branca. Eu não estou falando de pessoas negras, apenas negras, no sentido... Do... E vamos combinar que negro, esse termo, é a gente fala aqui no, no nosso país, Brasil. Mas a gente fala em etnias, etnias não brancas. A Europa, ela nunca foi, desde a sua origem, branca. Ela se ficou branca num determinado momento, e essa representação da Europa branca é o que a gente aprendeu. Então, quando a gente fala em Grécia, em deuses gregos, óbvio que a gente vai pensar em pessoas brancas, mas a gente está falando de deuses. Deus, uma figura que é toda poderosa, Sim. como o deus do filme do dinheiro. Por que, que o Morgan Freeman não podia ser o deus? Se Deus, se deus na, no pensamento ocidental, nem forma tem.
0: Sim. Se não. fosse
2: um deus, para Cristo, que é azul, aí eu diria, é, realmente, olha aí, aqui... O Deus, Hare Krishna, é azul e eles querem pintar de preto. Aí, inclusive, para os Hare Krishnas, ele é mais para preto do que para azul. Muita gente não sabe disso, mas ele é mais escuro. Krishna é mais escuro, é um azul muito mais escuro do que o que ele é representado. Então, são só essas questões é. que eu quero deixar, independente é, da gente gostar ou não da escalação do ator, porque eu acho que a gente precisa passar dessa... Eu acho, sim, que pode ter esse lado cínico da indústria, de colocar um ator negro para fazer um papel só para ter a audiência do público negro. Uhum. Só para dizer, para cumprir a cota da diversidade. Mas isso não pode, não pode ser é, um discurso que, que volte contra nós. Porque nós, quando eu falo nós, nós negras, nós negras, que trabalhamos na indústria, que produzimos, que escrevemos roteiro, que atuamos, nós temos todo o direito de ocupar esse espaço. E Sim. nós, atores, atrizes negras, temos todo o direito de fazer qualquer tipo de papel. Senão vai ficar com sempre certeza. essa história. Mas e se fosse um Deus de Orubá? Não tem como comparar
0: um com Deus de Orubá. Negócio...
2: Não tem. O negócio... Não estão no mesmo patamar.
0: O que me pega muito é... O lastro cultural, porque assim, a, a, a Grécia é um, é um país formado de ilhas, né? Eles tinham uma cultura é, uhum. marítima gigantesca, é, é, laços marítimos com várias, várias outras cidades, outros países. Então a coisa, ela tem um, um tráfego Exato. de pessoas ali extremamente grande. Temos lá na Netflix, tem uma série chamada A Queda de Troia, alguma coisa assim, onde o Aquiles e outras personagens são pessoas negras. E, 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 e eles já colocam ali esses pontos bastante significativos ali e não tem uma discussão elas são negras e ponto final não, assim não tem um, um debate nem nada mas tem essa característica da dessa cultura diversa por ser é, uma uma ter esses atravessamentos através dos do, das navegações né então bem oi Anderson Alvaz aqui no futuro de novo editando para tentar organizar aqui os pensamentos e ideias esse papo ficou um pouco confuso as minhas falas foram confusas Eu acho que eu não soube organizar muito bem o andamento da coisa e meus pensamentos mas enquanto eu editava aqui eu pesquisei um pouco sobre essa outra série chamada Troia, A Queda de uma Cidade que é da Netflix, foi cancelada mas quem curte aí cultura grega vale lá dar uma olhada eu fui conferir, na verdade, os comentários que rolaram na época, lá em 2018. Eu acompanhei, mas de forma bastante superficial, e eu fui lá dar uma olhada para ver se eu encontrava alguns textos interessantes. Sim, encontrei alguns textos bem interessantes, artigos relacionados a essa questão da representatividade na série, como a cultura grega é, tem essa... Esse... E trata esse lance da, dessa diversidade. Vou deixar os links também na descrição, vou, vou atualizar lá os links. Que me levaram a um assim, universo de questões que valeriam aí, inclusive, um outro programa para falar sobre isso. Então eu vou tentar resumir aqui, mais ou menos, o que eu encontrei no meu tempo aqui que dá. Voltaremos, com certeza, nesse assunto aí quando a série, a própria série do Percy Jackson sair aí pela Disney+. Plus. Vamos lá, é notório que a Grécia Antiga era muito mais diversa devido ao seu posicionamento geográfico e tráfego marinho do que os livros costumam a dizer, né, porque a gente tem essa, essa leitura de que a Grécia é completamente branca e parece que não tem nenhum outro tipo de influência na cultura grega, né. Existe uma leitura sobre o apagamento de personagens negros na história grega, e até em obras como a própria Ilíada de Homero, que faz parte ali seu universo de onde veio a série, existem passagens questionáveis sobre isso. Então existem pesquisas ali que colocam até o próprio Odisseu, que é o personagem principal, como uma pessoa negra. O que é bastante questionável porque essa, essa, esse princípio da negritude, ou a cor da pele, ela é, ela é tratada de outra forma completamente nessa, na Grécia Antiga. Né? Os egípcios, por exemplo, que tem grande recorrência ali na região, é, tem esse questionamento do tom da pele até hoje. né e, e o apagamento que é feito sobre o tom da pele do egípcio é feito até hoje no cinema. Então é algo recorrente e, e buscar essa representação mais fiel é algo que também tem que fazer parte desse processo. Bem recentemente, né, em 2013, que isso para a história vai 10 anos esse ano, mas já mas é bastante recente, né? Tivemos a descoberta lá a científica, luzes ultravioleta que revelaram que as estátuas da antiguidade clássica da Grécia, eram bem coloridas e, e deixaram as representações feitas até então no audiovisual, por exemplo, bastante desconexas. Né? As cores, claro, se perderam com o tempo e sobraram para a imaginação moderna completar e adaptar. Então, nós temos essas imagens de mármore e, 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 e esculturas bem brancas que vão representar esse período clássico aí, grego. E aí, meu posicionamento sobre esse assunto é tentar pensar qual é a aderência dessa diversidade negra dentro da cultura grega, e se você for adaptar isso e pensar esses personagens, se isso faz sentido esses deuses que foram cultuados por tanto tempo serem colocados como esse, com essa adaptação. Tudo bem que hoje nós podemos repensar todos os tipos de adaptação e, principalmente, a cultura grega, mitologia grega, que já foi adaptada de 500 formas diferentes. Então, vale pensar o quanto isso, de fato, representa essa questão da cultura grega. Claro que é uma obra ficcional, mas essa obra ficcional ela vai refletir, sim, nesses aspectos da sociedade né? e como as culturas vão se pensando dentro desse, desse caminho e como isso é representa ali e pode impactar daí para frente outras adaptações. Quando estamos falando de, de representatividade negra, indígena e tudo mais, é claro que elas são extremamente importantes e fazem total sentido você encaixar isso em todo tipo de história. Me preocupa um pouco só essa, essa coisa, se ela faz sentido de todas as formas possíveis quando você está tratando outros tipos de cultura. Bem, por enquanto é isso. Eu acho que eu já falei demais para uma notícia rapidinha, é, mas eu só queria concluir isso aqui, fechar de uma forma é, melhor e menos confusa. Mas é isso e vamos seguir com o programa. Eu
1: não queria falar que em relação à representação... No Percy Jackson, ele, ele é um pouco nessa pegada que você falou, pelo menos na forma que eles eram apresentados. É, em questão de traços é, físicos, até onde eu me lembro, eles eram parecidos com o que a gente teria retratado, assim, né? Só eles se mudavam em questão de look, né? Então o Poseidon ele tem chapéuzinho e roupinha de pescador, o Ares é um, é um, é um, tipo, um motoqueirão, só que até onde os seus traços físicos não não mudavam. Mas, porém, contudo, eu acho que isso é uma coisa que não é... ela não é nenhum ponto central e que traria grandes impactos de ser alterado na série. Porque, novamente, eles, te, eles criam cascas, né, para se apresentar no, no, no mundo humano. Eles podem se apresentar de várias formas. Inclusive, isso vai ser num caso específico, mas a gente vai ter o caso ali em Percy Jackson mesmo, um caso muito bacana é que é o da Afrodite a Afrodite ela não tem cara ela pode ser absolutamente qualquer mulher desde que você ache bonito pode ser inclusive pessoas que você conhece você pode olhar para ela e ver uma mulher que você acha linda e você vê na você vê Ai, ela isso é eu acho genial isso e
2: isso é maravilhoso, isso vai ter,
1: isso
0: é maravilhoso. Vai é do eu
1: acho genial isso então assim eu acho muito tranquilo trazer esse tipo de coisa eu acho que facilmente eles dariam uma justificativa por que, que ele tem aquela aparência. Eu só acho que ele deveria ter uma barba. Essa é a única coisa que eu acho que faltou, assim. Eu espero que... Ainda não, <risos> não, não
0: tem barba. ninguém caracterizado. Então é isso, o Percy Jackson chega aí, é, provavelmente, em 2024. Está em produção, é, é, anunciaram oficialmente. Tá, e o Rick Ai, Jordan está ali compartilhando o tempo não, todo alguma não. coisinha que ele tá, tá, tá super empolgado, eu acho que agora realmente ele vai ter uma, a obra representada do jeito que ele quer, e os fãs estão bastante animados com isso também, então vamos continuar acompanhando aí as discussões eu quero sim ver, eu quero sim assistir e, bom, e bom, trazer bom, esses agora. debates aqui mais para frente também, porque é. isso vai ser muito, muito legal então, continue acompanhando aí os atores e o Rick Jordan nas redes sociais aí, porque ele está compartilhando o tempo todo também, então, vira e mexe, vai sair alguma coisa. Chegamos aqui para o nosso bloco de invitações, esse é o último bloco.
3: Do Hora pouco nós vamos indicar o que está rolando por aí que estamos assistindo, que
0: estamos consumindo aí na, nas redes sociais, na, nos streamings, nos livros, na vida, vamos indicar coisas aqui. Eu, eu vou começar aqui meu bloco de indicações, porque eu quero indicar uma coisa que eu já, já te, te comentou sobre isso em 2019. Mas vamos voltar aqui a falar dessa série que eu come só comecei a assistir. Ainda não vou ter aqui para vocês um review. Vou indicar para vocês aqui a série chamada Folclore. Folclore HBO Max. É uma série de uma antologia que vai trazer aí é, diversos é, personagens e lendas, questões folclóricas, mitos da Ásia. Então, cada episódio é destinado a um país diferente, então você vai ter ali diversas criaturas e, e, e personagens sendo tratadas por países diferentes, então você vai ter Indonésia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, entre outros, então cada episódio é de um país diferente, então a produção toda ela é feita naquele país. Então, ela não é só dedicada ao país, ela é produzida no país. Então, é uma série bastante interessante como formato, né? E ela é de 2018 e teve uma segunda temporada que lançou em 2020, 2021. O que acontece é que ela chegou agora, na HBO Max, apenas com a segunda temporada. Mas como ela é uma, uma série antologia, né? Cada episódio é totalmente individual, você pode assistir tranquilamente é, um episódio aleatório, pegar do final, do começo, porque cada episódio é uma historinha diferente. Cada episódio vai contar e se fechar a história ali, ponto final. Então, ter só a segunda temporada é estranho. É, porque... Não tem, a HBO não se pronunciou, não sei se tem alguma questão contratual, porque sabemos que para antologias os contratos eles são mais complexos, né porque cada episódio está destinado a uma equipe diferente, então os contratos acabam às vezes ficando intrincados. Mas lançaram lá e anunciaram a segunda temporada. Então a única coisa que tem lá, por enquanto, é a segunda temporada da série Folclore. Você busca Folclore na HBO Max, se você vai encontrar, a série de terror, então, se você não gosta de terror, já se afasta aí, porque é uma série de terror, não é aquela coisa medonha, nada demais, assisti o primeiro episódio, é, é, apenas ainda, tô no comecinho, e é um episódio legal de sobre uma mulher que atrapalha uma, uma procissão dos mortos, para os mortos, então é uma procissão toda ritualística, bem folclórica ali, com máscaras, tambores e tal. Essa, essa procissão ela tá passando e essa mulher, ela, é uma, ela está vestida de noiva, porque ela acabou de sair lá do, do casamento dela. E é muito estranho, porque ela vai aleatoriamente, ah, eu vou a pé aqui, todo mundo foi embora porque aconteceu um, um, uma coisa com o meu... Meu sogro, levaram ele pro hospital, me deixaram sozinha aqui, vou andando por aí, voltar pra casa, tranquila, no meio da escuridão da noite. Normal. E aí se encontrou com essa, essa procissão, tranquila, vestida de noiva ali e tal, pá. e ela atrapalhou a procissão. E aí a, a pessoa que estava sendo homenageada vira uma maldição que vai atrás dela. E aí tem todos os intrincamentos de quem é essa pessoa, relação com ela e tal, isso vai se desenvolvendo. É um bom episódio, é interessante até o final. Final, meu Deus, assistam. Depois vocês vêm falar comigo. O que, que vocês acharam desse final, desse primeiro? episódio, Porque me fez repensar: vou continuar assistindo? Vou, porque é folclore, folclore asiático, a né, gente está ali entregue, né? Então vamos embora, vamos continuar. E cada episódio é um negócio. Então, esse episódio pode ser um episódio ruim e o próximo ser maravilhoso. Isso é antologia. Eu amo antologias. Me indiquem antologias aí, porque... É, outra aqui que eu vou deixar de indicação muito rápida é Little America. Procurem. Little America é uma série da Apple TV Plus. Uma antologia. Cada episódio é um negócio falando sobre os imigrantes nos Estados Unidos. Cada história de pessoas que se migraram para os Estados Unidos. E é linda. Linda, linda, linda. Histórias reais e tal. Vai Mostra as pessoas no final de verdade ali e tal. Muito, muito fofo. Little América, fica aí também mais a indicação. Folclore, HBO Max, e Little América na Apple TV Plus aqui pra vocês. Adoro esse tipo de série, porque é. Pra você trazer isso pro Brasil, alô, alô, HBO, hein? Alô, alô, hein? Ó, trazer um folclore pro Brasil, imagina isso aí, imagina isso aí. Traga. HBO! HBO. E aí, contrata a gente. Só vem, só vem. E, e chama nós chama nós aqui fazer essa antologia ajudar vocês aí ó nesse rolê da antologia é, folclore Brasil folclore aqui a ou a América do Sul não sei vamos, vamos dividir isso Pô, seria legal hein vamos ver então essa aqui foi a minha indicação
3: por que tu não faz uma proposta de pitch? faz é. uma apresentação é. com é.
0: será será sim? -se? é
1: aquele editado né
0: quem sabe hein? Não Ô, Toniel, já que você se pronunciou aí, dá aí só sua, sua dica. Olha, eu tenho três
3: é, autores muito legais que eu gosto de ler, né? são quadrinistas daqui. São, tem vários, mas assim, agora só são três legais. Um é o, é o Caio Oliveira, que somos só parentes no, de afeto, né? Mas ele é, faz quadrinhos lá no Piauí, ele tem um humor muito legal de... de de uma ironia brasileira muito bacana, e ele fala sobre cultura pop. Então, ah, o Caio tem Caio. projetos no canal, e a maior parte já está já tá bem encaminhada, mas ele é muito legal, assim, se você viu o um estilo já que, que de quadrinho, com uma cor legal, com aquela, aquele traço dinâmico, usando o Carluxo, fazendo a adaptação dos, dos tweets do Carluxo para quadrinhos, <risos> Foi o uhum. Caio que fez. Outro quadrinhista que eu acho muito legal das antigas, a gente se encontra nos eventos, e ele dá uma matemática muito legal brasileira, assim, para os heróis e para o padrinho de aventura, é o Cadu Simões. E o Cadu tem uma, tem uma ideia muito bacana, assim, sobre, sobre, muito ousada sobre o projeto dele, que é fazer os direitos é, em Creative Commons. O personagem principal dele, o Homem Grilo, está em Creative Commons, uma parte dele. Dá para você entender como é que é esse lance dos direitos autorais e tal. E é um quadrinista que está aí assim há muito tempo fazendo quadrinhos e vivendo disso. Então, é, diferente do Kyle ele tem um projeto de financiamento coletivo constante. A terceira quadrinista é a Silange que ela tem uma pegada muito legal, assim. Se a gente está falando sobre um quadrinho de humor mais ácido, ah, um quadrinho de super a Silvane, ela, ela tem um quadrinho reflexivo. Ela fala sobre a vida dela cotidiana, ela fala sobre as reflexões do, do universo que ela entende. E ela fala sobre isso de uma forma muito crua e habilidosa. Eu acho muito legal o estilo dela, a forma como ela retrata é, as, as figuras, a forma, e o jeito que ela escreve o quadrinho. Então são E eu acho muito legal que exista assim quando a gente fala sobre sobre esse lance de mercado, é uma das coisas muito legais de você deixar o um autor independente acontecer é você fazer com que ele consiga colocar o estilo dele e ser aceito pelo mercado ao mesmo tempo. Então, a plataforma de apoio, é, por mais que eu estava conversando com a seja usada por grandes empresas e tal, mas o quadrinista independente pode fazer uma plataforma de apoio também muito Usar na plataforma de apoio um jeito para conseguir fazer o que ele acredita, produzir a sua vida. O
0: Elita, fala para a gente aí suas indicações.
2: Primeira indicação, já que a gente falou de representatividade, de Zeus, de Matinta, tinta, né, é um filme paraense, é um curta que está no YouTube disponível para todo mundo assistir, então tem acesso. Só não assisto quem não quer. É Uma Tinta, é um filme de 2010, de um diretor daqui da região norte, Fernando Sectobic. É, ele é um diretor que já trabalha com outros curtas também bem interessantes. O primeiro curta, é, curta-metragem dele é, foi Dias, né, um dos primeiros que eu assisti dele. É, bem no final dos anos 90, eu acho, assim, na verdade no início da década de 2000, né, quando começaram a ter algumas leis de incentivos ao audiovisual aqui, é, mais especificamente em Belém do Pará. E o Fernando é um dos nomes do nosso audiovisual tanto da região norte quanto do, do estado do Pará. Mas esse curta, esse filme, eh, o Matinta, eu estou indicando, primeiro porque tem a ver com esse aquecimento ao Cidade Invisível, né? porque tem também a ver com essa questão do debate da cultura, do folclore, né? das entidades como a Matinta, que para mim é a nossa... Para mim, né? particularmente, eu tenho uma relação com a Matinta desde criança, das histórias que eu escuto, de já ter feito a Matinta, da Rasga mortalha passar por cima de mim e ter toda uma, uma forma de tratar a Rasga mortalha, porque ela também seria uma representação da Matinta. Eu acho muito interessante vocês assistirem esse curta para ver essa forma de representação e de discussão da Matinta utilizando a, a sinopse, uma sinopse que que dialoga com terror, né, com suspense, na verdade, né. Então, um assim, filme que dialoga muito com suspense é... e vocês verem essas possibilidades de representação feita por alguém do norte, né, tratando essa história aqui na nossa região. Então, é Matinta, esse filme de 2010 e tem a Dira Paz como a protagonista, uma das protagonistas, a Dira Paz, Adriano Barroso, Nani Tavares, Astreia Lucena, é... tirando a Todos né, são artistas daqui. Né? É, o Adriano, inclusive, escreveu o roteiro do filme junto com o Fernando e ele atua no filme também. Essa é a primeira dica. A segunda é, eu vou fazer o meu jabá aqui, o Cinema Livre volta né, ao vivo, a temporada 2023. Cinema Livre é um programa que eu apresento num canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube. É um programa onde eu, dentro das minhas condições de possibilidades, faço análises sobre cinema, sobre filmes que eu considero que são relevantes e que trazem discussões importantes. E esses filmes não necessariamente são filmes comerciais ou precisam ser filmes comerciais de Hollywood. Tem filme de Hollywood, mas também tem outros filmes. Inclusive, falo de filmes daqui da região norte que não são tão conhecidos do grande público, porque também tem essa preocupação em dar visibilidade a trabalhos que não são tão conhecidos assim. E é um programa também que fala de notícias, de cinema, que apresenta perfis de artistas é, e as pessoas podem sugerir também filmes que queiram. E é uma análise pessoal né e crítica. Não é, é a, a verdade absoluta sobre um filme. É um programa que faz análises de filmes. Então, se vocês tiverem também interesse em conhecer um pouco desse trabalho, assistam, vou ficar muito feliz de ver vocês e comentem lá também o que vocês acharam.
0: É isso. Perfeito, perfeito. Lorena?
2: Eu recebi
1: recentemente a minha edição de A Calantopia do meu amigo ah. Douglas Nogueira, também conhecido como Retículo, e eu quero recomendar esse livro porque ele é lindo, mas eu vocês podem ver porque está tá à venda na Amazon, vocês conseguem ir lá checar, ver umas fotos de exemplo. E vocês conseguem ver o trabalho dele também no Instagram dele, que ele posta bastante coisa lá. Que vai ser o arroba dele, acho que tanto no Twitter quanto no Instagram, é o retículo. Reticolo. E aí ele tem os trabalhos deles todos lá e eu acho o trabalho dele maravilhoso pelo, pela criatividade que ele teve em personificar... É criaturas de cantigas de e de parlendas brasileiras então eu achei desde o início o projeto dele é muito bacana que começou ali nas redes sociais como um projeto de ilustração e culminou nesse livro aqui que é um livro muito maneiro e do qual eu participei também eu fiz uma ilustração pro boi da cara preta que está dentro do livro então eu fiz parte desse projeto também foi muito bacana ilustrar Pra esse trabalho, achei o design do boi da cara preta dele muito foda. Fiz, fiz, o meu, fiz um esforço para fazer jus ao trabalho dele. E, cara, muito, simplesmente muito bacana. A capa tá um negócio maravilhoso. É todo um trabalho muito lindo, tem muita ilustração, muito foda dentro. Então fica aí a, a recomendação. Ele ainda tá à venda, você consegue achar ele pela Amazon e comprem! Minha segunda recomendação, ela não, não necessita dinheiro, não necessita apoios financeiros. Que é um artista que eu descobri recentemente, que é o Rodrigo Yud Honda, que ele faz pintura a óleo de cenas do cotidiano brasileiro. Ah, sim. E ele faz vários cenários assim, do, do Brasil, de muro de escolinha com desenho do Tomada Mônica. Ele publicou hoje um, um cara com guarda-chuva no, no meio de um torozão com a drogazil atrás, assim. Então, ele faz vários cenários bem do cotidiano. <risos> é, muito bonito, é muito bonito. É muito bacana. E tem essa, essa, essa ligação que a gente tem com esses cenários do que é comum, né? Mas mesmo sendo comum, não deixa de ser um trabalho muito bonito. O, o nome dele é esse, Rodrigo e o de Honda, né? O Honda com H. Você jogando o nome dele no Google, você já acha o site dele, mas ele também tem o, o Instagram dele, que é o nome dele completo, o arroba dele, e no Twitter é riu de honda, e aí você acha os trabalhos dele lá. São todos trabalhos muito bonitos, e eu recomendo bastante vocês darem uma olhada e uma moral pro trabalho dele, porque realmente é muito bacana.
0: Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em dois grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com.br links que você vai encontrar tudo que é link lá pra seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere aí apoiar financeiramente esse projeto e ajude-nos aqui a continuar valorizando a cultura popular de uma forma bem inovadora. Você pode apoiar pelo catarse.me barra folclorebr ou encontrar a melhor forma para você através do link folclorebr.com apoie. E aí você pode apoiar até pelo Pix no olá.folclorebr.com. Nosso muito obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Missfield e Márcio Luiz Quedinho. Muitíssimo obrigado, vocês ajudam aqui a manter acesa essa chama que ilumina essa grande roda de bate-papo aqui sobre cultura popular brasileira. E espero poder continuar aqui esse ano encantando vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz